0: la bourse cash, 15h41. Christopher Dambic nous rejoint. Bonjour Christopher. Bonjour. Conseiller en stratégie pour Pictet. Vous venez dire leur cas de vérité au marché et des marchés au plus haut, mais vous voulez mettre les points sur les i aujourd'hui, Christopher. Vous êtes sûr
1: J'en suis sûr, oui.
0: Vous venez dire aux investisseurs que la récession démographique, la baisse de démographie, n'empêche pas la création de valeur en bourse et n'empêchera peut-être pas de futures hausses des indices vous l'assumez
1: Je l'assume, complètement.
0: Alors que tout le monde n'a Dieu que pour Nvidia, vous choisissez de nous parler de récession, mais de récession démographique. En l'occurrence, la récession démographique, la baisse de la démographie n'empêche pas la création de valeur. C'est ce message que vous choisissez aujourd'hui de transmettre aux investisseurs. Pourquoi ce message Pourquoi aujourd'hui Christopher.
1: Alors, pourquoi ce message Parce que ça fait bien sûr très longtemps qu'on ne cesse de parler de la démographie, on en parle notamment systématiquement quand on évoque la Chine. Pourquoi maintenant Parce que finalement, on a peut-être un changement d'attitude, notamment du côté des entreprises et des investisseurs, du fait d'une société très vieillissante, d'éclin démographique, et ça se passe du côté japonais. Le Japon, ça fait à peu près 10-15 ans qu'on ne cessait de dire, en tout cas que le consensus disait, allez, cette année, c'est l'année du Japon, il faut revenir mmh. et malheureusement, c'était rarement l'année du Japon. En revanche, on voit... Cette fois, ça marche. Ça marche. Alors, depuis, 2013, euh, depuis 2023, pardon, on voit très, très nettement qu'on a une sortie euh, un peu de la tonie pendant 10 ans qu'on a eue sur le marché boursier japonais. On voit que les investisseurs étrangers sont revenus. On a des flux entrants sur la bourse euh, de Tokyo qui sont à un point haut depuis 15 ans de la part des investisseurs étrangers. Juste sur le mois de janvier, on a eu à peu près 6 milliards d'euros de rachats d'actions par des investisseurs étrangers sur la bourse de Tokyo. Et finalement... Qu'est-ce qu'il y a derrière cela Fondamentalement, c'est qu'on a des entreprises japonaises qui réussissent à créer de la valeur dans un environnement macroéconomique qui est compliqué. On sait que le Japon est entré récemment en récession technique. On sait que bon, le déclin démographique ne va pas être enrayé, même si le Japon essaye d'attirer de nouveaux de nouveaux euh, étrangers pour travailler. On a eu l'année dernière 2 millions de travailleurs étrangers qui sont arrivés au Japon, mais ça reste très faible par rapport aux besoins. Donc, la, la démographie déclinante ne va pas être enrayée. Ça, on s'en est certain. Mais on voit que les entreprises réussissent à créer de la valeur un chiffre. Les profits des entreprises nippones aujourd'hui sont trois fois supérieures à ce qui était le cas lorsque la bourse de Tokyo était au même niveau en 1989. Wow. Donc il y, y a eu effectivement euh, 30 ans de vide sur la bourse, oui, oui. mais les entreprises, il n'y a pas eu de, de décennies perdues, loin de là, elles ont continué à créer des profits, à être beaucoup plus productives.
0: Ça signifie que le déclin démographique, et pour le coup les Japonais sont très avancés dans le déclin démographique. On rappelle juste pour l'anecdote qu'il se vend plus de couches pour adultes oui. que pour bébés au Japon, mais c'est une réalité. Ça peut faire sourire, mais c'est une réalité quand même. Bon. Ça n'empêche pas, donc, la bourse, le marché, quand on parle du marché action de toucher des records. Comment est-ce qu'on explique qu'une récession démographique n'empêche pas des records boursiers
1: Parce que vous avez déjà la structure de l'économie et des entreprises cotées au Japon qui va compter. Sur le Nikkei 225, on a à peu près 48% du chiffre d'affaires. Il est fait à l'étranger. Si on est sur certains secteurs qu'on connaît bien, typiquement, le secteur automobile, c'est 70% qui fait à l'étranger. Sur l'alimentaire, on est encore plus à 75% qui est dépendant de l'étranger. Et comme on a un Yen faible et qui a été un soutien, notamment au niveau des exportations. Bien évidemment, ça aide aussi ces entreprises-là. Elles ont beaucoup de cash, donc. Elles le redistribuent notamment aux, aux actionnaires, ce qui est un point positif. On a des rachats d'actions qui continuent aussi de soutenir la bourse de manière extrêmement accentuée. Donc, on est dans un contexte qui est très, très positif pour le Japon. Et autant, si on en avait discuté il y a exactement un an de cela, on aurait pu dire, bon c'est peut-être juste le déclic de sortie de la déflation, et puis les investisseurs vont aller ailleurs. Oui. Là, on voit que ça fait quand même un an. Ils sont bien présents. Ils ont confiance dans les entreprises euh, nipponnes et on voit très nettement que même si du point de vue macroéconomique il y a une fin d'année un peu difficile, on voit que les investisseurs vont rester parce que les entreprises sont performantes et même peu importe j'oserais dire l'évolution du yen, j'ai mentionné que le yen faible est un élément de soutien, je pense que ça restera faible cette année mais on peut toujours se tromper mais dans le même cas, vous avez quand même aussi une vraie capacité d'accroître la productivité des entreprises nippones, d'avoir des bons chiffres financiers et solides oui. et ça ce sont des arguments indéniables pour les investisseurs.
0: Et même la Chine, la Chine est en déclin démographique, ça y est oui. euh, elle aussi, ça n'empêche pas, c'est le patron de CEP qui est était l'invité de Good Morning Business mmh. hier matin je crois, ça n'empêche pas la Chine de voir 25 millions de nouveaux foyers apparaître chaque année, 25 millions de foyers, c'est le nombre de foyers qu'on a au total en France. Bah en Chine, ouais. c'est le nombre de nouveaux foyers qu'il y a chaque année en Chine parce que comme les Chinois vivent de plus en plus seuls, ils ont beau être de moins en moins nombreux, le nombre de foyers lui augmente beaucoup et donc, et donc, et donc, d'un point de vue macroéconomique et de business, il y a des choses à faire même dans un pays en déclin démographique.
1: Exactement, et l'exemple du Japon montre bien que la conception qui était notamment de dire déclin démographique, donc effectivement on va avoir plus d'épargne, ça crée de la déflation, on n'aura pas de consommation, on voit que ça ne tient pas systématiquement. Aujourd'hui, oui. si vous regardez les comportements de consommation, notamment des jeunes japonais, donc il y a, un, il y a quand même un changement générationnel, on voit très nettement qu'ils consomment très massivement. Donc Finalement, ce qu'on pensait de vrai sur le déclin démographique pendant quasiment 20-30 ans, mmh. on se rend compte que ça ne dure pas. Et même aujourd'hui, euh, il y a 7 semaines, la Banque du Japon a très clairement dit, déclin démographique, a priori finalement, ça rime pas systématiquement sur le long terme avec déflation. Donc vraiment, il faut mmh. aussi prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on dirait et, comme être vrai. Et
0: en plus, l'IA pourra amener de la productivité. Bref, on, aura, on va continuer d'en parler. Christopher Etienne nous appelle aussi. C'est la Bourse en direct. 15h47 et la séance de l'intérieur grâce à vous, Etienne. On vous retrouve à la Tour Euronex, la salle de contrôle du CAC. C'est une séance de, de nouveaux records à la Bourse de Paris aujourd'hui, oui le nouveau record avec un CAC 40 qui met désormais le cap sur les 8000 points et il s'en rapproche de ce seuil symbolique 7968 points donc l'indice est à seulement 32 points de ce niveau symbolique quand il sera franchi bien sûr eh bien ça sera tout, tout, un, tout un symbole plus 0,7% en attendant vous avez quand même des seuils symboliques qui ont été franchis sur d'autres indices le SBF 120 on en parle assez peu mais a touché pour la première fois les 6000 points le CAC 40 gère pour la première fois les 24000 points et puis surtout eh bien le CAC 40 n'a certes pas Nvidia, mais il n'a pas à rougir. Regardez la performance sur l'ensemble de la semaine. L'indice gagne 2,5%. C'est mieux que le Dow Jones qui fait plus 1,1% ou encore mieux que le Nasdaq qui fait 1,7%. Et depuis le début de l'année, eh vous avez un indice qui gagne 5,5%. Bref, le rallye de fin d'année, de fin octobre-novembre continue de, de se poursuivre à une vitesse fulgurante. Vous êtes à l'aise avec ces records, Christopher Record encore aujourd'hui sur le CAC Record encore aujourd'hui sur le S&P 500 pour la première fois au-delà des 5100 points Record, on le disait, absolu aussi à, à Tokyo. Euh, c'est euh, l'exubérance irrationnelle des marchés ou, ou, ou cette fois, vous vous dites que c'est du solide
1: Non, c'est du solide. Alors bien évidemment, il y a toujours un peu de boom autour de l'intelligence artificielle. Il faudra voir quel est le vrai impact. Mais si vous regardez notamment Nvidia qui a indéniablement un élément important, euh, les résultats sont là, c'est même au-delà des attentes. Donc pas fondamentalement basé uniquement sur des espérances. Il y a du, de la réalité aujourd'hui. Et le titre Nvidia gagne encore 4% juste au passage. Voilà. Donc vous voyez, et effectivement, on est dans un schéma où on est une sorte de marché boursier oligopolistique. Nvidia prend beaucoup d'ampleur avec les 6 ou 7 autres magnifiques. On verra ce qu'il va devenir pour Tesla. Mais fondamentalement, ce schéma de marché qui est structurel va perdurer, mais il ne se base pas sur de l'exubérance irrationnelle, très très loin de là. Euh, et les investisseurs se rendent bien compte que Nvidia délivre systématiquement sur les 9 derniers trimestres le titre. A quand même délivré au-delà des attentes à huit reprises. Donc, c'est mérité d'avoir de tels niveaux de valorisation.
0: Alors, justement, c'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs. Bulle ou pas bulle sur les marchés Quand même, Pas bulle. faut qu'on se la pose. Pour vous, pas bulle. Très ouais. bien. Même question. Sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil euh, Insta, euh, Instagram, LinkedIn, mais Instagram aussi. On est partout. Vous avez été assez nombreux à voter, en plus, sur cette question. Pour vous, les marchés sont-ils sur des records Oui ou non Enfin, record, oui, mais sur une bulle Oui ou non et...
1: Je suis dans la minorité. Ah Oui,
0: parce que la majorité de nos auditeurs et téléspectateurs disent bulle. À 57%, ils votent pour une bulle. Et à 43%, ils disent non, on n'est pas dans une bulle. Il va falloir continuer de les convaincre, Christophe.
1: Alors, pourquoi on n'est pas dans une bulle Vous pouvez faire inverser le résultat de cette... <rire> voilà. On espère. Vous pouvez. <rire> on n'est pas dans une bulle, tout simplement parce qu'aujourd'hui, même si... Sur l'impact réel dans l'économie réelle de l'intelligence artificielle, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous avez une vraie demande. Vous avez des entreprises qui n'ont pas d'autre choix que d'intégrer l'intelligence artificielle. Et surtout, il faut bien reconnaître quand même que le rôle de Nvidia est majeur dans cette appréciation des indices. Nvidia est un leader aujourd'hui ou qui n'est pas contesté. Je sais que certains, par exemple, mettent en avant le fait qu'Nvidia pourrait être disrupté comme Cisco l'a été à la fin des années 90, ce qui chamboulerait beaucoup les marchés. Aujourd'hui, on n'a pas ce schéma-là. Il n'y a personne qui peut être plus euh, compétitif que NVIDIA sur le schéma effectivement des puces électroniques qui sont les plus efficaces pour euh, l'entraînement le euh, au niveau de l'intelligence artificielle mmh. donc il euh, n'y a pas vraiment de, de bulle à cet égard on peut se dire bien sûr que les niveaux de valorisation sont élevés personne ne conteste mais une bulle non
0: alors sur Nvidia c'est intéressant, hier le titre a pris plus de 15%, aujourd'hui ça continue plus de 4% de hausse encore, Là, après 20 minutes de cotation à Wall Street, le titre progresse à nouveau, et on demandait hier à Gilles Mouek qui est le chef économiste du groupe AXA euh, si à ses yeux euh, Nvidia finit par constituer un risque, parce qu'on voit cette comète dans le marché qui pèse de plus en plus lourd, est-ce que ça risque de déséquilibrer le marché Vous-même vous dites en parlant des records euh, Nvidia, 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 voilà on sent vraiment une forme de dépendance des marchés à la tech et donc on lui demandait à Gilles Mouek si effectivement euh, la hausse d'NVIDIA, euh, la dépendance croissante des marchés à NVIDIA pouvait finir par poser problème. Et pour lui, pas du tout. Il vote pour NVIDIA. Pour lui, la publication et le profil d'NVIDIA sont une bonne nouvelle pour la stabilité financière. On l'écoute. Le marché ne suit pas la promesse de revenus futurs qui serait le fruit d'investissement coûteux aujourd'hui et dans ces cas-là, d'un haut niveau des taux d'intérêt est problématique non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables et ça c'est important parce que ça permet de réduire pas complètement mais ça permet d'être un peu plus serein sans doute sur les risques que tout cela fait peser sur la stabilité financière ce n'est pas la promesse de revenus futurs auquel on observe qu'on observe aujourd'hui une bonne nouvelle pour la stabilité financière, NVIDIA. C'est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek, qui nous accompagne régulièrement, qui le dit. Euh, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je m'attendais à ce qu'ils disent attention quand même, la dépendance des marchés. Non, ce qu'il a choisi de mettre en avant, c'est le bon profit, les bénéfices massifs. Et finalement, finalement, NVIDIA vient soulager les risques sur la stabilité financière. Alors, ça. alors J'étais surpris Vous enfin, le diriez comme ça aussi que Je ne dirais
1: peut-être pas aussi loin Sur la responsabilité oui, oui. financière Mais en revanche On se rejoint sur le fait Que ce n'est pas basé Sur une exubérance irrationnelle Ou un phénomène de bulle euh, Ça n'a rien à voir Typiquement avec Ce qui existait Sur les marchés américains À la fin des années 90 Où on était plutôt Sur des attentes De résultats Qui ne se sont pas réalisés Sur des attentes Qu'est-ce que pourrait avoir L'Internet à l'époque Et effectivement Là on était sur une bulle Aujourd'hui Sur l'intelligence artificielle Nvidia on le voit très bien c'est un leader mmh. euh, Il dépasse systématiquement Les attentes Et, et surtout euh, Si on avait par exemple Le graphique sur du long terme Il faut savoir Que le parcours boursier De Nvidia C'est quand même Beaucoup plus, mmh. plus long hein, Dans les années 90 c'était déjà présent Aujourd'hui Ils ont comme certaines entreprises Une position qui est prédominante Parce qu'ils ont beaucoup innové Et c'est complètement mérité Et surtout Le, le marché de manière oligopolistique du côté américain Pour moi et pas complètement euh, anormal Ça reflète aussi une économie américaine Qui est en situation oligopolistique du, du point de vue de l'économie réelle
0: Ce cours Nvidia qu'on voit en direct Si vous le suivez à la radio BFM Business est aussi de la télévision Et donc cette courbe d'Nvidia spectaculaire Incroyable hausse hier de plus de 15% mmh. Vous attendiez une respiration Vous pouvez encore attendre Le titre Nvidia gagne après la hausse d'hier Encore 4% supplémentaire aujourd'hui C'est spectaculaire Sur 10 ans les deux plus fortes hausses du S&P C'est Nvidia et AMD oui. Son principal rival, même si AMD est assez loin. Et alors, on a découvert ça. Les patrons d'NVIDIA et AMD sont cousins. Ah,
1: Vous le saviez vrai. Non, ça, je ne savais pas. Et
0: ils, sont, <rire> ils sont cousins. Le patron d'NVIDIA, Jensen Huang et Lisa Su, la patronne d'AMD, sont cousins. La mère de Jensen Huang donc le patron d'NVIDIA, sa mère, est la plus jeune sœur du grand-père maternel de la patronne d'AMD. Voilà.
1: Ils ont choisi le bon, le bon créneau. Incroyable, en fait. quand ouais. même.
0: Ouais, ouais. Ben oui, c'est ça, les marchés. C'est une grande famille. Merci, Merci beaucoup, Merci Christopher. beaucoup. Merci passé, Christopher. Merci d'être passé, Christopher David.